0: Tiefensee aber will eigentlich, wenn man dieses Interview sich genau ansieht, sein neoliberales Weltbild nicht verlassen, dem Seeheimer Kreis und dessen Ideologie bleibt er treu. Klimaschutz, so der Subtext all seiner Aussagen, ist prima, wenn sich dafür ein Investor finden lässt. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Heute mit einem Kandidatencheck zur Landtagswahl in Thüringen. Wieder geht es um die Frage, ist es besser, nicht zu wählen, als die AfD zu wählen? Und es geht natürlich auch wieder um den Klimawandel. Zunächst aber ist eines auffallend. Diese Spitzenkandidaten geben sich energischer, dynamischer als die Spitzenkandidaten, die Thilo in Sachsen und Brandenburg interviewt hat. Es liegt eine gewisse Dringlichkeit in dem, was sie sagen. Hier scheint es wirklich um etwas zu gehen. Dabei fällt außerdem auf, dass... Alle Kandidaten, die mit Thilo sprechen wollten. Ich bin Mike Moring, bin der Chef der CDU in Thüringen.
1: Ich bin Anja Siegesmund, Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen zur Landtagswahl gemeinsam mit Dirk Adams.
2: Ich
3: bin Wolfgang Kiefensee. Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. Und man sagt, der Erste, der mit einem linken Parteibuch ein Bundesland regiert. Das sagt man nicht nur, das stimmt sogar.
0: Dass man ihnen allesamt einen Vorwurf nicht machen kann, den man Politikern sehr häufig macht, nämlich die sind eigentlich volksfern. Nein, diese Politiker sind nicht volksfern. Die wissen sehr genau, was vor Ort da so stattfindet. Sie kennen die Details, sie kennen auch die Mühen der Ebene. Und sie zeigen, dass sie einen Sachverstand besitzen, der durchaus beeindruckend ist, was sie alles so in den Interviews erklären. Es gibt also das, was Stefan Schulz wohl praktische Intelligenz nennen würde. Man sollte das nicht unterschätzen, denn Politiker auf Landesebene zu sein, das bedeutet eben einen großen Teil seiner Arbeit mit praktischer Politik zu verbringen. Da geht es um Umgehungsstraßen, um neue Kehrmaschinen, um Kita-Plätze, um kleinere Wirtschaftsförderungen. Das ist alles nicht glamourös, aber notwendig. Und so sind ein bisschen auch die Settings der Interviews. Wir sehen die Politiker auf einem Marktplatz, in einer Küche, auf einer Terrasse, in einem Restaurant oder ganz wieder auf einer Parkbank. Man kann sagen, der politische Realismus spiegelt sich im Realismus der Settings wieder. Und dennoch ist an diesem Realismus auch etwas faul. Denn er verkennt zugleich die Realität. Sichtbar wird das etwa in Tilo's Interview mit Mike Mohring.
4: Da wolltest du nicht sagen... Dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Willst du das jetzt hier nochmal
2: doch das ist? er. Ja. Ja. die Frage war aber, glaubst du daran? Und ich glaube an Gott.
0: Er rühmt das Klimapaket der Bundesregierung und lobt zugleich die Scientists for Future, die aber eben mit Fakten, also mit Realismus, dargelegt haben, dass dieses Klimapaket überhaupt nicht ausreichen kann. Und ich habe
2: ja sehr stark mitgearbeitet an den Ideen der CDU und CSU für das, für das Klimakabinett. Das Papier, was wir gemacht haben, habe ich sehr aktiv mitgeschrieben, war mir wichtig. So,
0: sagen die Wissenschaftler, können die Klimaziele nicht erreicht werden. Aber Moring meint, wenn man einen Schritt nach vorn geht, ist das mehr wert als gar nichts. Und natürlich, die
2: einen sagen, es ist zu viel, die anderen sagen, es ist viel zu wenig ja, mit Sicherheit, aber das Gute ist doch, wenn man einen Schritt nach vorn geht, finde ich schon mehr wert als gar nichts. Ich habe mich mit den Wissenschaftlern von Sciences for Future getroffen und die sagen... Die sagen zum Klimapaket, das ist existenzbedrohend für unsere Kinder. Absolut, ich habe das alles gelesen, was sie sagen. Ich will nur sagen, sie sagen aber auch... Im Prinzip ist scheiße, was da jetzt äh, präsentiert wird. Jeder Schritt, der in die richtige
0: Richtung geht, ist ein Schritt... Und er gesteht selbst, dass das eine Binsenweisheit ist. Aber das macht ja nichts. Auch, dass er die Scientists for Future lobt, das sei doch merkwürdig. Darauf weist Thilo hin. Denn sie sagen, dieses Paket sei existenzbedrohend für unsere Kinder. Moring aber ignoriert diesen Einwand. Was ist nun die eigentliche Botschaft, wenn man auf der einen Seite das Klimapaket gut findet und auf der anderen Seite vorgibt, diese Wissenschaftler sehr zu schätzen? Die eigentliche Botschaft lautet, die Wissenschaft ist utopisch, aber wir machen hier realistische Politik. Aber das Gegenteil ist richtig.
2: Und schauen, reichen die Maßnahmen aus, um die Klimaziele zu erreichen. Und wenn man sie, wenn die Maßnahmen nicht ausreichen, muss man nachsteuern, andere Schritte gehen, größere Schritte gehen. Vielleicht auch Maßnahmen, die man jetzt beschlossen hat, letzten Freitag wieder sein lassen, weil sie nichts taugen. Kann ja gut sein. Mhm. Wenn
0: Moring will, dass man das Klimapaket jedes Jahr evaluiert, damit man schaut, welche Ziele wurden erreicht, wo muss man noch einmal nachjustieren, dann hat das äh, etwas von Wissenschaftlichkeit. Hier will man einfach mal die Fakten kennen, aber Fakt ist einfach ganz, ganz schlicht und ergreifend und das kann man eben jetzt schon sagen, dass es nicht reichen wird. Und schaut man sich zum Beispiel das Interview mit der Klimaforscherin Fredi Otto an, dann ist vollkommen klar, dass es nicht reichen wird und wir sehen, wie wissenhaft die Methoden der Wissenschaftler sind, um Prognosen zu treffen, die eben besagen dann auch, dass man mit solchen kleinen Schritten eigentlich nicht vorankommt und die bringen dann am Ende auch nichts. Wichtig sei, Politik mit Augenmaß zu machen, darauf weist
2: Moring hin. Das, Was in der Politik immer wichtig ist, ist mein Plädoyer, immer alles mit
0: Augenmaß machen, die Leute nicht überfordern. Das ist schön gesagt, allerdings ist ja das eben hier nicht der Fall. Eine Politik mit Augenmaß bedeutet nicht, mit der Brille potenzieller Wähler auf ein Problem zu blicken, sondern man müsste ganz anders handeln und die Realität anders wahrnehmen. Die realistische Politik ist also nur vermeintlich realistisch und man erkennt das auch bei Wolfgang Tiefensee von der SPD. Er denkt im Prinzip ähnlich.
5: Man weiß, was wir in fünf Jahren für neue Technologien haben.
0: Thilo konfrontiert ihn auch damit, dass die Klimaforscher sagen, eigentlich ist das nicht genug, was da getan wird. Und Tiefensee meint, wir müssen das Machbare tun.
5: Es hat keinen Sinn, sich unrealistische Klimaziele zu setzen. 2035, also zwei Zyklen jetzt in 14, 15 Jahren, das ist sehr, sehr ehrgeizig. Aber, Wenn das aber, aber, aber laut vielen Klimaforschern nicht ehrgeizig genug. Wir müssen das Machbare tun und das äh, als Ziel uns vornehmen, was was unbedingt zu schaffen ist. Es hat keinen Sinn, jetzt sich unrealistische Ziele zu setzen. Wir könnten auch sagen, wir verbannen alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2030. Das ist unrealistisch. Doch unrealistisch sind ja eben die Politik.
0: Politiker, nicht die Experten. Bemerkenswerterweise ist dies ein Problem, das wir nicht nur in der Politik finden, denn die Politik spiegelt auch nur das wider, was in der Gesellschaft vorfindlich ist. Wir finden diesen, wie ich es nennen möchte, unrealistischen Realismus auch woanders. Zum Beispiel in der Literatur, der hohen Literatur. Der Schriftsteller Amitav Gosch hat sich damit beschäftigt in seinem Buch Die große Verblendung der Klimawandel als das Undenkbare. Ja, undenkbar scheint es wirklich zu sein, was da auf uns zukommt. Und Gosch beschäftigt sich in diesem hervorragenden Essay damit, dass in der Literatur, die viele Preise bekommt, die hoch angesehen wird, der Klimawandel und seine großen Phänomene eigentlich nicht vorkommen, dass da noch alles beim Alten ist, als würde es diesen Klimawandel gar nicht geben. Gosch setzt sich nicht mit realistischer Politik, sondern mit realistischen Romanen auseinander und da sagt er, die beschreiben die Umwelt ganz detailliert, die menschlichen Beziehungen, es gibt ganz, ganz eindrückliche Beschreibungen von Innenstädten, von Landschaften, was auch immer und dieses Detailwissen, das sorgt aber nicht dafür, dass man auch auf das große Ganze blickt. Es ist wie in den Interviews, so auch in den realistischen Romanen. Wenn Anja Siegesmund sagt, wir haben schon viel geschafft, wir müssen es nur einmal lernen zu erzählen.
1: Wir haben total viele start innovative Unternehmen. Hier spudelt in Jena und anderen Orten in Thüringen auch das Leben, weil hier sind viele Ideen am Start, so dass wir eigentlich in Thüringen, finde ich, Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften schon sind. Es wird nur viel zu wenig drüber geredet.
0: Dann verweist sie auf eine Senffabrik, die bald klimaneutral sein soll, auf Kehrmaschinen, die elektrisch betrieben werden sollen.
1: Also eine Firma zum Beispiel in, äh, am Erfurter Kreuz Bornsenf, wer in Thüringen Bratwurst ist, natürlich aus vernünftiger Tierhaltung, muss Bornsenf drauf machen. Die produzieren CO2-neutral. Ein Unternehmen in Erfurt baut diese Straßenkehrmaschinen, die hier überall rumrollern, ähm, elektrisch um.
0: Auf das Begrünen von öffentlichen Plätzen. Also sie zeichnet eigentlich einen realistischen Roman oder sie schreibt einen realistischen Roman. Und dann sagt sie noch, wir haben außerdem einen Klimanotstand. Ähm, also Klimakrise
1: kommt auch an. Wir haben ja auch einen Klimanotstand in der Stadt ausgerufen.
0: Aber der bedeutet offenbar nicht Ausnahmezustand. Im realistischen Roman kommt eben dieser Ausnahmezustand auch nicht vor. Und die Kritiker, die die einen Roman, wo ein Ausnahmezustand vorkommt, dann kritisieren und sagen, na, das ist ja nicht realistisch. Das ist unrealistisch. So sind eigentlich auch die Politiker wie diese Kritiker. Es geht immer um das rechte Maß, immer irgendwie um ein Mittelding, aber... Was ist, wenn das gerade die Realität verkennt? Amitav Ghosh schreibt dann an einer Stelle sehr schön, damit sind wir bei der Ironie des realistischen Romans angelangt. Der Gestus, mit dem er Realität hervorzaubert, dient in Wirklichkeit dem Verbergen des Realen. Und auch in diesen Interviews bleibt das Reale verborgen. Im Science-Fiction-Roman, da kennen wir die Katastrophe, aber im realistischen Roman, hier, Roman und hier in der Politik kennen wir sie nicht. Man könnte sie aber hervorlocken, diese andere Art des Denkens, das undenkbare Denken, indem man zum Beispiel fragt, geht es eigentlich noch, dass wir in diesem Wirtschaftssystem, mit diesem Wirtschaftssystem dem Klimawandel her werden? Siegesmund von den Grünen sagt dann, ich meine, ganz oft geht es ja darum, was jeder selbst in der Hand hat, wie er entscheiden kann, ob er wieder ein neues Handy braucht.
1: Ich meine, ganz oft geht es doch auch darum, was jeder auch selber in der Hand hat, wie er entscheiden kann, ob er jetzt schon wieder ein neues Handy braucht.
0: Und auch Ramelow geht auf das Individuelle, wenn er sagt, naja, wenn dann zum Beispiel E-Roller produziert werden, die nur ganz kurze Zeit halten, dann ist das ein Skandal und wenn Leute das das kaufen, dann sorgt das dafür, dass die Umweltverschmutzung noch größer wird. Also 990 Euro kostet dieser Motorroller und da sage
3: ich, das sind 990 Euro, die mit einem Umweltfrevel enden und das darf man nicht zulassen. Das darf man diesen Discountern auch nicht zulassen, dass sie sowas in den Verkehr bringen können. Das
0: heißt, auch hier wieder, wie im realistischen Roman, stellt man Individuen in den Mittelpunkt, aber möchte nicht das große Ganze betrachten und man blendet auch vollkommen aus, dass es die Logik des Kapitalismus ist, dass er davon lebt, dass immer wieder neue Waren produziert werden, die wir kaufen müssen. Es geht nicht darum, dass wir nur nach unseren Bedürfnissen handeln, dass wir nur satt werden wollen oder so, sondern wir kaufen auf ganz, aus ganz anderen Beweggründen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Hätte man 1980 ein deutsches Mittelklasse-Auto gefahren, dann hätte das wahrscheinlich 10, 12 Liter verbraucht, wäre aber 150, 160 schnell gewesen, hätte eine ganze Familie beherbergt und noch einen großen Kofferraum gehabt. Jetzt hätte man sagen können, wir optimieren dieses Modell nur im Sinne der Ökologie. Nicht die PS-Zahl soll gesteigert werden, nicht elektronischer Schnickschnack soll da jetzt bald rein. Wenn man dieses Auto immer sukzessive optimiert hätte bis heute, dann hätten wir vermutlich ein solches Mittelklasse-Auto, das jetzt nur noch zwei Liter verbrauchen würde, das 130 km/h fahren könnte. Tempolimit wäre also kein Problem. Und wir hätten eine extrem lange Haltbarkeit. Vielleicht würde dieses Auto 500.000 Kilometer halten. Das wäre ein etwas anderes. Wir sind ja hier im Osten ein anderes Trabi-Modell, ein sicherlich sinnvolleres. Aber es wäre ein Modell, bei dem diese Wachstumswirtschaft aus außer Kraft gesetzt wird. So aber funktioniert der Kapitalismus jetzt nicht, denn es geht darum, Kapital zu akkumulieren. Politiker wollen aber genau diese andere Wirtschaftsweise nicht denken. Und so ist die Empörung dann über Handys, die man schnell wieder wegwirft, sehr billig. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, wie toll ist diese Wegwerfgesellschaft. Aber es ist ein bisschen so wie mit Heino. Heino hat Millionen Platten verkauft, aber keiner hat. Will es gewesen sein.
5: Ja, ja, so Blau, Blau, Blau,
0: Wenn man nur vermeintlich realistisch denkt, dann kann man das Katastrophale, das Apokalyptische nicht erkennen. Und hier möchte ich auf ein Interview verweisen, das vielleicht das Wichtigste aus den vergangenen Monaten ist, nämlich das Interview mit Andreas Kemper, der in diesem Interview zeigt, wie es ganz, ganz eindeutige Indizien dafür gibt, dass hinter Landolf Ladig, der in rechtsextremen Publikationen veröffentlicht hat, Höcke steht. Dieses Interview ist empfehlenswert, weil es eine treffende Analyse der Neuen Rechten bietet. Und es zeigt aber auch, dass hier durchaus science fiction -artig gedacht wird. Denn dieser Landolf Ladig, der hat geschrieben... Und wenn es zunächst
6: kein Äther mehr gibt... Dann müssen wir eben bereit sein, dann muss die rechte Bewegung bereit sein, die Revolution zu machen, um dann die NS-Wirtschaftspolitik auf rassenbiologischer Grundlage wieder einzuführen. Ja, das sind halt die Texte von Landorf Ladig. Geschrieben in einer Zeitschrift, die immer wieder indiziert wird wegen nationalsozialistischer Propaganda, herausgegeben von einem der gefährlichsten Neonazis in Deutschland, der gleichzeitig Nachbar von, von Höcke
0: ist. Wenn die Ressourcen knapp werden, wenn es zum Peak Oil kommt, wenn es dann doch zum Klimawandel kommt, wenn es da Verteilungskämpfe um die Ressourcen gibt, dann droht ein Chaos. Und das kann eine rechtsextreme Partei nutzen, um daraus Gewinn zu schlagen, um dadurch Wähler an sich zu ziehen. Denn wir dürfen nicht vergessen, man kann die Klimakatastrophe von sehr rechts beantworten. Dann macht man ein Innen und Außen. Dann sorgt man dafür, dass es einen Krieg um Ressourcen gibt. Wir beschäftigen uns unglaublich viel mit klimawandel Aber das Leugnen kann auch nur eine Strategie sein, um, um die Wählergunst zu buhlen. Und in Wahrheit weiß man, die Klimakatastrophe, die können wir ruhig mal leugnen, denn sie kommt uns gerne gerade Recht, um dann von rechts zu intervenieren und ganz viele Leute auf unsere Seite zu holen. Das deutet sich in äh, den Texten von Ladig an. Kemper beschreibt das auch und vieles, vieles mehr.
6: Und das ist dann, äh, wenn halt der Landesfraktionsvorsitzende und Landesvorsitzenden der, der AfD in Thüringen erpressbar ist durch einen der gefährlichsten Neonazis Deutschlands, dann ist das schon eine krasse Geschichte. Das macht eben diese land auf ladig geschichte aus. Es wird immer wieder gesagt, Höcke wird vorgeworfen, dass er mal in der NPD-Zeitung publiziert hat. Das wäre schon an sich schlimm, aber es geht da noch um viel mehr, denke ich.
0: Aber es gibt ein schönes Bild bei Tiefensee, da kommt er auf die Ameise zu sprechen und er sagt, im Gegensatz zu Menschen verschleudert die nicht einfach Rohstoffe, sondern die ist in so einem harmonischen Kreislauf. So eine
5: Kreislaufwirtschaft wird hier gedacht. Die Ameise hat in ihrer Biomasse auf der Erde dieselbe Größe wie der Mensch. Merkst du die Ameise? Außer, dass sie mal übers das Kopfkissen krabbelt. Nein, weil sie sich hundertprozentig in den Kreislauf einfügt. Warum soll das beim Menschen nicht möglich sein? Weil wir die Energie verschleudern, vor allem aber Rohstoffe.
0: Nun muss man aber sagen, die Ameise ist ein Naturwesen, der Mensch ist ein Kulturwesen, deshalb sind nur politische Lösungen hilfreich. Tiefensee aber will eigentlich, wenn man dieses Interview sich genau ansieht, sein neoliberales Weltbild nicht verlassen, dem
5: Seeheimer Kreis und dessen Ideologie bleibt er treu. Und deshalb unterscheide ich mich da von den Linken und von den Grünen, die sagen, Sanktionen alle weg. Nein, ich meine... Für diejenigen, die nicht arbeiten wollen, die sich ausruhen, die sollten tatsächlich zur Arbeit gebracht werden.
4: Bist du eher so ein linker Soze, so ein Seeheimer
0: Soze, wo kann man dich da einordnen? Ich bin ein Seeheimer. Klimaschutz, so der Subtext all seiner Aussagen, ist prima, wenn sich dafür ein Investor finden lässt. Privatisierung ist für ihn immer noch ein Allheilmittel, dass dies auch zum Verschwinden des öffentlichen Raumes beiträgt. Nun, sei es drum, das wird besonders deutlich, wenn er die Errichtung des Fußballstadions in Leipzig lobt und Tilo danach fragt, naja, aber das ist doch von Red Bull, gibt es da kein Problem.
5: Nee, gibt's nicht. Und aber das Stadion ausgebaut. Da haben die anderen Städte, pardon, Magdeburg und Dresden und Rostock, die wesentlich stärkere Mannschaften als Leipzig hatte damals. Sie haben gepennt zu spät angefangen.
4: Aber ist, das, ist das gerecht, wenn quasi, quasi das mit Steuermitteln gebaut wurde und jetzt quasi ein Privatunternehmen gehört? Das
0: ist gerecht. Ich denke, wir lassen das einfach mal so stehen. Ja, es ist eine große Verblendung, so heißt das Buch von äh, Amitav Ghosh, Und wir erleben das auch bei Anja Siegesmund, wenn es um das bedingungslose Grundeinkommen geht. Es spricht einiges dafür, einiges dagegen, aber sie bringt ein ganz merkwürdiges Argument. Sie meint,
4: kann man dich, kann man die Grünen in Thüringen für das bedingungslose Grundeinkommen gewinnen?
1: Ich glaube, das ist eine deiner Lieblingsfragen, oder? Eine
4: interessante Frage, weil das ist ja auch so ein Zukunftsthema. Naja, also es gibt, an, angenommen, das ist, die Arbeit wird weniger, ja. Automatisierung führt dazu, dass weniger Arbeitsplätze da sind.
1: Ja, also... Äh, vielleicht wird die Arbeit heute bei den Arbeitsplätzen, die es heute gibt, weniger, aber ich glaube, Arbeit selbst wird nicht weniger.
0: Vielleicht wird die Arbeit bei den heutigen Arbeitsplätzen weniger, aber Arbeit wird nicht grundsätzlich weniger. Genau. Wenn man an dieser Wirtschaftswachstumsweise festhält, dann darf es auch gar nicht weniger werden. Dann brauchen wir immer noch genügend Arbeiter. Ich sage bewusst nicht Arbeitnehmer. Arbeiter, die müssen eben Profit erwirtschaften für das Kapital und das bedeutet natürlich auch Ressourcenverbrauch. Und dann meint sie noch... Ich
1: weiß nicht, ob das wirklich äh, insofern für das System funktioniert, wo... Ähm, das
4: System wollte ja ändern.
1: Naja, richtig. Aber wo diejenigen, die äh, besondere Förderung brauchen, weil die, der Preis für das bedingungslose Grundeinkommen wäre ja, viele andere Sozialleistungen abzuschmelzen.
4: Das war eine Variante.
1: Genau, und das perfekte System, um trotzdem ähm, diejenigen, die bessere Förderung brauchen, Weiterbildung, ähm, Alleinerziehende beispielsweise besser zu unterstützen. Wenn das der Preis dafür wäre, das BGE einzuführen, dann wäre ich dagegen. Die Frage ist eigentlich nicht, bin ich dafür, dagegen die Frage ist, was wäre der Preis, um es umzusetzen?
0: Naja, also wenn das dann finanziert würde dadurch, dass alle anderen Sozialleistungen wegfallen, dann könnte man ja nicht dafür sein. Nee, könnte man auch nicht, aber man könnte ja darüber nachdenken, wie das bedingungslose Grundeinkommen anders zu finanzieren wäre, Erbschaftssteuer, Finanztransaktionssteuer oder, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen nicht will, könnte man ja sagen, weniger Arbeit aber für das gleiche Geld. Aber all das wird merkwürdigerweise nicht gedacht. Dann denkt man noch eher an die Klimakatastrophe, an das, was da kommt auf uns zu. Und es erinnert ein bisschen an das, was der Philosoph Frederick Jameson sagte. Wir können uns heute sehr leicht das Ende der Welt vorstellen, aber wir können uns nicht das Ende des Kapitalismus vorstellen. Eine Alternative zum jetzigen Wirtschaftssystem könnte der demokratische Sozialismus sein. Fragen wir doch am besten einen demokratischen Sozialisten, nämlich den amtierenden Ministerpräsident Bodo Ramelow. Thilo will von ihm wissen, ob er jetzt den demokratischen Sozialismus eingeführt hat. Und er sagt, Na ja, also dafür war er nicht zuständig und äh, er hätte das auch nicht vorgehabt.
4: Konntest du denn, warst du zuständig dafür, den demokratischen Sozialismus in den letzten fünf Jahren einzuführen?
0: Ich wäre auch nicht zuständig
4: gewesen. Aber ich hatte es auch nicht vor.
0: Und dann meint er Folgendes, der demokratische Sozialismus bleibt in den Herzen der Menschen.
3: Die Bananen sind noch da, der demokratische Sozialismus bleibt in den Herzen
0: der Menschen. Äh, nee, der ist eigentlich nicht da in den Herzen der Menschen, sondern der steht. Im Parteiprogramm der Linken, da heißt es nämlich, wir verfolgen ein konkretes Ziel. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch gestalten können. Um dies zu erreichen, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, den demokratischen Sozialismus. An einer Stelle deutet sich dies bei Ramelow noch an, wenn er Uber lobt, nicht dafür, was das Unternehmen tut, sondern dafür, dass man diese Software, diese Struktur der Vernetzung, für die, mit der eine Verkehrswende möglich wäre, doch auch überlegen könnte, staatlich zu organisieren, ob man nicht ein staatliches Uber bräuchte, um die Verkehrswende zu schaffen. Eine interessante Überlegung.
3: Das, was Uber geschafft hat, ausschließlich privatrechtlich zu organisieren und als Profitmodell zu organisieren, die
0: dahinterliegende
3: Software, die würde ich mir mal als öffentliches Angebot wünschen.
0: Aber wir über erleben Ramelow in diesem Interview in seiner Dreifaltigkeit. Denn er ist jetzt nicht nur Bürger, er ist auch der Spitzenkandidat der Linken und er ist Ministerpräsident. Das war ja 2016, als er sich selbst übrigens noch ganz klar als demokratischer Sozialist bezeichnet hat, in dem Interview mit Thilo noch nicht. Ich bin... Sozialdemokrat
3: und ich bin äh, grün-ökologisch und ich bin demokratisch-sozialistisch. Da war ich der Meinung, dass man mit dieser Partei des demokratischen Sozialismus, so hieß die mal PDS, dass man mit dieser Partei des demokratischen Sozialismus sich aufmachen sollte, eine gesamtdeutsche Alternative am linken Spektrum unserer Gesellschaft zu äh, etablieren. Und äh, als Sozialist bin ich der Meinung, dass man eine
0: Marktwirtschaft gut organisieren kann, wenn die Marktwirtschaft aber Leitplanken bekommt. Und vielleicht, weil es diesen Rollenkonflikt, diese drei Rollen noch nicht gab, war das Interview sehr viel entspannter 2016 als jetzt dieses zwischen Bodo und Thilo. Und man kann aber auch sagen, rumgelümmelt, wie Bodo Ramelow jetzt immer sagt, hat Thilo damals eigentlich nicht, sondern das war ein sehr angenehmes, ein sehr höfliches Gespräch zwischen den beiden. Das stimmt, das war in der Staatskanzlei. Ich
3: erinnere mich ziemlich genau, weil du hast ziemlich auf dem Sofa rumgeflätzt oder, um nicht anders zu sagen,
0: rumgelümmelt. Aber sei es drum. Diese drei Rollen können in Konflikte geraten und die anderen Kandidaten haben es etwas leichter, denn bei ihnen gibt es eigentlich nur zwei Rollen, einmal Spitzenkandidat der Partei oder politischer Bürger. Ein Konflikt kann dennoch entstehen, zum Beispiel bei dieser schon jetzt berühmten Frage, ist es besser gar nicht zu wählen, als die AfD zu wählen? Als politischer Bürger könnten Sie jetzt leicht antworten, ja, besser zu Hause bleiben, als die AfD zu wählen. Aber es ist für einen Politiker, dessen politische Existenz auf Wahlen beruht, durchaus schwierig zu sagen, lieber zu Hause bleiben, als die AfD zu wählen.
4: Es ist besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen.
0: Mike Moring sagt, nein, die Wahlen sind wichtiger, die Leute sollen
2: wählen, egal was. Also ganz wirklich, aus den demokratischen Gesichtspunkten heraus, dass die Leute überhaupt
0: zunächst zur Wahl gehen, das stärkere Argument. Und Anja Siegesmund redet von Wahlrecht, Wahlpflicht und meint dann aber auch, unsere Demokratie muss das aushalten.
1: Es gibt ein Grundrecht, unsere Demokratie muss das aushalten, dass es auch Menschen gibt, die meinen, die AfD hat auch nur für irgendwas eine Lösung.
0: Und Tiefensee meint die AfD möchte er nicht undemokratisch nennen, aber die
5: AfD verfolge Ziele, die der Demokratie schaden können, die die Demokratie gefährden. Ich sage nicht undemokratische Partei, weil sie ist demokratisch gewählt, aber sie verfolgt Ziele, die die Demokratie gefährden. Das ja. ist ein großer Unterschied. Aber er möchte auch keine Ratschläge geben.
4: Das ist Es denn am Ende nicht besser, dass er dann trotzdem zu Hause bleibt, als AfD zu wählen.
5: Ich will solche
0: Ratschläge nicht gehen, geben. Wohlgemerkt, aber... Die Frage lautet nicht, ist es besser, dass alle nicht wählen oder alle die AfD wählen, sondern es geht hier um diejenigen, die potenzielle Nichtwähler sind, die aber jetzt aus Protest, Wut, Blödheit, was auch immer die AfD wählen wollen. Es geht hier nicht um die Frage, keine Demokratie oder eine Demokratie mit der AfD. Diese Frage, äh, diese Gefahr besteht ja nicht, wenn man sagt, bleibt man lieber daheim oder wählt man die AfD, wenn es sich nur um einen gewissen Teil der Wähler handelt. Genauso wenig besteht ja die Gefahr, wenn ein Politiker sagt, wählen Sie meine Partei, dass dann 100 Prozent der Menschen diese Partei wählen und damit der Parlamentarismus außer Kraft gesetzt ist. Aber für einen Politiker kann die Antwort dennoch heikel sein. Thilo stellte diese Frage ja auch schon mal beim Nichtwählerforum. Barbara Hendricks meinte dann, ja, wählen ist wichtiger, aber Hans-Christian Ström meinte, nein, ihm sei lieber, wenn die Leute zu Hause bleiben, anstatt die AfD zu wählen. Ganz eindeutig ist mir das hundertmal lieber, da geht jemand nicht zur Wahl, als
2: dass er AfD wählt.
0: Nun muss man sagen, dann 2017 ist er nicht mehr angetreten als Bundestagsabgeordneter. Aber 2017 sagte der damalige Kanzleramtsminister Peter Altmaier in einem Interview mit der Bild-Zeitung, dass es besser sei, nicht zu wählen, als die AfD zu wählen.
1: Es ist besser, AfD zu wählen, als nicht zu wählen.
0: Nein. Ein Nichtwähler ist besser ja, als ein AfD-Wähler. Aber selbstverständlich.
3: Die AfD spaltet unser Land. Sie nutzt die Sorgen und die und die Ängste der
0: Menschen aus. Der Bildjournalist Nikolaus Blome war irritiert und fragte dann nochmal nach, aber Altmaier meinte: Aber selbstverständlich, die AfD spaltet unser Land, sie nutzt die Sorgen und die Ängste der Menschen aus und deshalb glaube ich, dass eine Stimme für die AfD, jedenfalls für mich, nicht zu rechtfertigen ist. Er plädiert hier nicht, für Nichtwahlen, fürs Nichtwählen, sondern er meinte, dass aber auch Nichtwähler eine Meinung zum Ausdruck bringen und das gehört zur Demokratie dazu. Und das sollten wir nicht vergessen. Nichtwähler sind nicht alle Protestwähler. Manchen ist es auch einfach egal. Manche sagen es läuft halbwegs gut, die werden das schon irgendwie machen, die brauchen jetzt meine Stimme nicht. Und diese Leute wählen dann wieder, wenn es um etwas ganz Wichtiges geht. Das kann was ganz Konkretes sein, wie zum Beispiel ein Brückenbau, wo man unbedingt seine Stimme dafür geben will, dass diese Brücke verhindert wird oder so. Nun aber zu Bruder Ramelow, der sich nicht wie Altmaier äußert, nein, sich so nicht äußern kann, wie uns Tyler dann erklärt, weil Ramelow ja das Interview abbricht, das Mikrofon abwehrt und dann äh, erst einmal das Setting verlässt. Denn er will diese Frage nicht beantworten. Das hat einen Grund, denn er muss als Ministerpräsident Neutralität wahren. Aber das hätte er uns ja sagen können. Und das ist das Interessante. Wir erleben in diesem Interview eine Dramaturgie der Eskalation. Das fängt erstens damit an, als es um die E-Roller geht. Und Tilo dann fragt, Ja, was willst du denn dagegen tun mit diesen Rollern? Und dann sagt er, ja Thilo, ich habe das heute erst morgens gelesen in der Zeitung. So schnell bin ich dann auch wieder nicht. Aber warum könnt ihr als
4: Landesregierung, warum kannst du als, äh, als Exekutive nicht sagen, so machen wir das hier? Das, äh, Batterien dürfen hier nicht auswechselbar sein, in Thüringen. Das in Verkehr bringen ist eine
3: Bundesangelegenheit, das sind Bundeszulassungen, also muss ich im Bundesrat reinbringen. Und Thilo, ich bin schon schnell, aber die Werbung habe ich heute Morgen erst gesehen. Jetzt ist heute Mittag, wir reden gerade drüber. Und ich habe eben gesagt, ich will das jetzt mitnehmen
0: in den Bundesrat. Mhm. Aber... Das war ja gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, kann man überhaupt die Wirtschaft so einschränken, dass solche e roller nicht äh, gebaut werden, vertrieben werden dürfen. Die zweite Eskalationsstufe ist es dann, als es darum geht, wer ist eigentlich für den Rechtsruck verantwortlich. Da geht es um die Abwertung des ländlichen Raumes, da geht es um die Treuhand. Hat diese ganze Treuhandgeschichte
4: aus den 90ern,
0: ist es eine Ursache für den
4: heutigen Rechtsradikalismus, auch in Thüringen? Ich meine hier ist ein, ein, ein Rechtsradikaler, ein Rechtsextremist, äh, mit seiner Partei wird er vielleicht von jedem Vierten gewählt. Wo sind die Ursachen dafür? Warum gibt es so... Aber, aber das sind jetzt mehrere Facetten, die in eine
3: gleich reingemischt worden sind. Das so einfach kann man sich das auch nicht machen. Aber auch
0: hier produziert Ramelow ein Missverständnis, tut so, als würde man ihm irgendetwas suggerieren, wo Tilo einfach nur nachfragt und man denkt sich, ist das einfach nur ein rhetorischer Trick? Wahrscheinlich, um jetzt keine Antwort geben zu müssen, wirft man dem Interviewer vor, dass er keine richtigen Fragen stellt oder dass dass er äh, ihn nicht ausreden lässt, was ja eine sehr verrückte äh, Ausrede ist bei jungen Naiv, wo man 100 Minuten lang sprechen kann und äh, eigentlich gar nicht dabei großartig gestört wird. Und dann geht es drittens um den Verfassungsschutz. Und da kommen wir mit dem Rollenkonflikt zum ersten Mal in Berührung. Nämlich die Linke wollte eigentlich den Verfassungsschutz abschaffen nach dem, was mit den NSU-Morden all dem geschehen ist. Und hier wird Ramelow wieder von Thilo gefragt, aber ihr habt den ja jetzt nicht abgeschafft, sondern ihr habt den modifiziert in äh, etwas Besseres verwandelt. Also muss es jetzt nicht mehr abgeschafft werden?
4: Fordert ähm, ihr das
3: jetzt für den? Ich würde das jetzt sehr unangenehm finden, in dem Zusammenhang von ermordeten Menschen jetzt über diese Frage einfach so nebenher zu reden. Das hast du hast gerade gesagt, 2014. Lass das doch Thilo, lass das doch bitte einfach meiner... Antwort gewesen sein der fordert die Linke in der, fordert der Tilo. Die, wenn du was von der Linken wissen möchtest frage die Linke du redest mit dem Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen und ich bin auch der oberste Dienstherr der Beamten in dem Landesamt für Verfassungsschutz oh, trittst
4: du für die Linken an
3: Thilo kannst du nicht einfach akzeptieren dass ich jetzt nicht gewillt bin nach den NSU-Morden einfach das so als Klamauk nebenher zu beantworten
4: war ja eine ernsthafte Frage
0: und hier sagt rammel dann nicht, wo das eigentliche Problem liegt erst, sondern er sagte, ich will jetzt nicht auf dem Rücken von Ermordeten darüber reden und so weiter. Man muss sagen, Na ja, diese äh, Sache, dass man den Verfassungsschutz abschaffen wollte, da waren ja schon die Ermordeten da, das war ja schon Thema. Also man versucht sich eigentlich hier äh, rauszumanövrieren aus einer tatsächlich heiklen Frage, denn wie ist es denn nun, Reicht es, dass man den Verfassungsschutz nur umgebaut hat oder müsste man ihn nach wie vor abschaffen? Und Thilo lässt nicht locker und dann sagt Ramelow folgendes. Wenn du etwas von der Linken wissen willst, also die, die den Verfassungsschutz abschaffen wollte, frage die Linke. Du redest mit dem Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen und ich bin auch der oberste Dienstherr der Beamten in dem Landesamt für Verfassungsschutz. Das heißt... Hier geht es gar nicht darum, werden hier die nsu morde instrumentalisiert oder nicht, wenn, dann tut das jetzt gerade in dieser Argumentation Ramelow. Nein, hier geht es um etwas anderes, nämlich, dass es einen Rollenkonflikt gibt zwischen dem linken Politiker und zwischen dem Ministerpräsidenten, der natürlich seinen Beamten jetzt nicht in den Rücken darf. Und dann kommt noch die persönliche, die bürgerliche Seite ins Spiel, wenn Ramelow dann fast verzweifelt darauf verweist, dass er 30 Jahre lang observiert worden ist und weiß, wie Geheimdienste und so weiter arbeiten. Ich habe eine prinzipielle Haltung dazu, die heißt, Geheimdienste sind ein Problem für
3: Demokratien. Das habe ich immer wieder gesagt und im Übrigen bin ich 30 Jahre vom Bundesamt
0: für Verfassungsschutz observiert worden. Also er versucht dann damit noch einmal deutlich zu machen, dass er hier in einem Konflikt ist, aber er könnte diesen Konflikt viel transparenter aussprechen. Die vierte Eskalationsstufe ist das Thema Autobahn und inwieweit Ramlo dazu beigetragen hat, dass es zu einer Privatisierung der Autobahngesellschaften kommen kann.
4: Du wurdest äh, für eine Entscheidung in den letzten Jahren massiv kritisiert, wo es auch um Finanzen ging und gleichzeitig um Verkehr, weil das im Bundesrat zusammengetackert wurde. Bund, Länder, Finanzen und äh, die Länderzuständigkeiten für Plan und Bauen zum Beispiel von Autobahnen. Da hast du dann am Ende Ja gesagt zu der äh, Teilprivatisierung der Autobahngesellschaft. Falsch. 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 Das ist einfach falsch. Ich wurde immer kritisiert, dass ich
3: die Maut ermöglicht hätte. Das sind Fake News.
4: Habe ich gerade nicht gesagt. Ne?
3: Ich würde gerne meine Antworten so geben, wie ich sie gebe.
0: Hier ist er auch unglaublich unwirsch und ist nicht bereit zu erklären, dass die Linke eine Doppelrolle spielen musste. Nämlich zum einen diese äh, Privatisierung kritisieren äh, im Landtag, aber zugleich musste sie im Bundesrat abstimmen aus einem einfachen Grund, nämlich die, der Finanzausgleich und die Privatisierung der aus Autobahngesellschaften war zusammengekoppelt bei der Abstimmung. Das heißt, hätten sie abgelehnt, hätten sie den Länderfinanzausgleich nicht bekommen und das hätte Thüringen enorm geschadet.
4: Warum haben Sie das zugelassen, dass diese beiden Themen, also Zuständigkeit für den Plan... Zu Entschuldige, Tilo, ich habe überhaupt nicht ja. zugelassen. Ihr im Bundesrat. Nein, wir im
3: Bundesrat. Es gibt ein Paket, das am Ende verhandelt worden ist. Und darin war unter anderem die Gründung einer Bundesautobahngesellschaft. Ich
0: habe das abgelehnt. Aber... Abgestimmt wurde das Gesamtpaket. Aber Ramelow muss jetzt diese Doppelrolle, die die Linke gespielt hat, jetzt in diesem Interview gleichzeitig verkörpern und genau das ist nicht möglich. Und damit sind wir wieder bei einem Dilemma und da verkennt aber Ramelow auch den Sinn des Formats, denn er könnte genau diesen Zusammenhang erklären. Er hätte alle Zeit dazu. Ich wollte nur die Chance
4: geben äh, auf die Vorwürfe, weil immer wenn man Ramelow sagt, kommt von einem Teil der Linken, er hat da, da ja zugestimmt.
3: Naja, aber das sind die Linken, die von Länderfinanzausgleich überhaupt nichts verstehen, die sich auch ein Mist darum interessieren, ob äh, Lehrerinnen und Lehrer noch bezahlt werden,
0: ob äh, ein Landeshaushalt noch finanziert ist, ob Kommunen noch ihr Geld kriegen. Und so ist es aber dann eine immer neuere Eskalation, immer mehr Missverständnisse. Bei der vierten Stufe geht es dann um den Individualverkehr. Und Tilo fragt, du bekämpfst keine SUVs. Und er tut gleich so, als würde man ihm wieder irgendetwas unterstellen. Ehrlich gesagt, ich bekämpfe keine Autos. Ich hm. halte das auch für falsch.
3: Ich äh, kämpfe für einen öffentlichen... Du bekämpfst
4: keine SUVs? Tilo,
3: hör bitte auf, mir Dinge zu unterstellen, die ich gar nicht gesagt habe. Wenn du je, nein, das war jetzt eine Frage.
0: Eine Frage. Ja. Er sagt dann, tilo wäre autozentriert, um sofort dann darauf hinzuweisen, dass es Mitfahrbanken gibt, wo Leute sich im Dorf draufsetzen, um dann abgeholt zu werden mit dem Auto. Also autozentriert.
3: Da ich äh, von Mobilität die ganze Zeit rede, scheinst du sehr autozentriert zu sein. Weil Mobilität zum Beispiel, also ich will dir mal sagen, was attraktives, äh, attraktiver Verkehrsträger ist, der mich richtig umgehauen hat. Das ist die Mitfahrbank.
0: Das kennst du gar nicht. Und apropos autozentriert, dann verweist er auf große Automobilzulieferer in Thüringen, die ganz wichtig sein für die Wirtschaft.
3: Und deswegen sage ich nochmal, ich bekämpfe keine Autos. Wir sind ein großes Automobilzulieferland. Wir haben eine ganze Menge an Arbeitsplätzen, die in der Automobilzuliefer äh, Branche tätig
0: sind. Also das sind dann wieder ein Rollenkonflikt, die wirtschaftliche Erwägung des Ministerpräsidenten und die widerspricht dann vielleicht der Haltung des politischen Bürgers, vielleicht auch die Haltung eines linken Spitzenkandidaten. Die sechste Stufe, da geht es dann um die Klimaziele, aber er möchte erstmal wissen, welche Klimaziele dann, was meinst du denn eigentlich damit?
4: Was ist dein Ziel? Wann wird Thüringen klimaneutral? sein. Also Wann wird die, zum Beispiel, wann wird die Wirtschaft keine CO2-Emissionen mehr machen? Erklärst, also?
3: Was du unter klimaneutral verstehst, könnte ich mit dir darüber
0: reden. Weil ich höre immer klimaneutral und denke, was meint das? Dann wird das Protest gesagt, wir leben in einer Marktwirtschaft. Also das sind die Widersprüche, die der Kapitalismus hier quasi produziert. Dass aus China,
3: der für einen halben Preis das Stahl kommt, und da fragt keiner, wie es mit der Emittierung weitergeht.
4: Das ist nicht die Frage, jetzt lenkst du so, ab. Das ist
3: die,
0: nee, ich lenke überhaupt nicht ab. Wir leben in der Marktwirtschaft. Und als es um die Windkraftanlagen dann dabei geht, dann wird gesagt, Na naja, äh, es gibt eben sehr viele Leute, die dagegen sind. Also hier haben wir wieder einen Rollenkonflikt. Hier will eigentlich einer Windkraftanlagen, ist aber als Spitzenkandidat in der Rolle gefangen, dass er potenzielle Wähler erreichen will. Und hier haben wir den Konflikt eben zwischen politischer Bürger und Kandidat. Ich will Windkraft, aber ich will sie in Bürgerhand. Und ich will, dass die
3: Bürger in der Region selber davon partizipieren.
0: Und der siebte Eskalationspunkt ist dann eben diese Frage... AfD wählen oder nicht wählen, die er nicht beantworten kann. Aber er macht nicht transparent, dass er sie nicht beantworten kann aus gewissen Gründen. Und wenn sie das dann wiederholen, dass am Ende diese Frage, dann lenkt er etwas ein und sagt, ich verstehe, dass du das so fragst, aber ich muss darauf antworten, wählen gehen. Die Frage,
4: die ich auch jedem stelle, ist es besser nicht zu wählen als AfD zu wählen?
0: Ja, ich verstehe das, dass
4: du das so fragst,
0: aber ich muss darauf antworten, die Menschen sollen wählen gehen. Die Dramaturgie dieser Eskalation hätte verhindert werden können, denn Bodo Ramelow hätte die verschiedenen Rollen deutlich machen können. Und ich glaube, wir hätten Verständnis dafür. Warum aber schreckt Ramelow davor zurück? Es liegt sicherlich an seinem Temperament, aber es liegt auch an etwas sehr Grundsätzlichem, nämlich auch an unserer Sichtweise auf Politik. Wir schauen Politik wie ein Hollywood-Film. Wir erwarten von den Figuren, von den Politikern, dass sie ihre Rolle in Einheit, äh, dass sie sie einheitlich spielen, dass sie identisch sind der sieht so aus wie die Rolle, die er spielen soll und da soll es nicht irgendeinen, äh, da soll es nicht irgendwie knirschen. Aber genau das ist es, was es in der Politik braucht, um wirklich einen analytischen Blick darauf zu gewinnen. Wir haben auf der einen Seite Hollywood-Kino, wo jeder in seiner Rolle voll aufgehen soll und wer es am plausibelsten gemacht hat, der bekommt dann am Ende den Oscar. Aber auf der anderen Seite gibt es so etwas wie das Theater von Bertolt Brecht. Und bei Bertolt Brecht geht es darum um genau zu zeigen, dass man in gewissen Situationen, zum Beispiel in, in einem kapitalistischen Austausch, sich so verhält wie ein Kapitalist oder wie ein Arbeiter, dass das aber nicht unbedingt etwas mit der jeweils menschlichen Seite zu tun hat. Und bei Brecht erleben wir, dass Figuren aus ihrer Rolle heraustreten und zum Publikum direkt sprechen und sagen, seht her, es ist so und so, dort liegt das eigentliche Problem. Das ist eine Einladung zum Reflektieren Reflektierenden sehen, aber dazu braucht es eben ein Theater, das das reflektiert oder beziehungsweise wir brauchen eine Politik, die sich selbst reflektiert, Politiker, die selbst reflexiv genug sind, ihre verschiedenen Rollen uns darzustellen und uns zu zeigen, in welchen Konflikten sie sich befinden und dann können wir auch fragen, wie bewerten wir das jetzt? Hat er richtig gehandelt? Hätte er die eine Rolle stärker machen müssen als die andere? Wie sind also diese Antworten, diese, äh, diese Interviews zu bewerten, was können wir dazu sagen? Vielleicht das am ehesten ist zu sagen, was am Ende passiert in Bertolt Brechts Stück Der gute Mensch von Sezuan. Da nämlich tritt ein Schauspieler, nachdem das Ganze seinen tragischen Lauf genommen hat, heraus aus dem Geschehen, geht an die Bühnen, an den Bühnenrand und spricht dann zum Publikum. Und was er hier sagt, ist einmal das, was ein Politiker zu einem Wähler sagen kann. Es ist aber auch vielleicht das, was zu einem Zuschauer generell gesagt wird, der jetzt bewerten will, wie sind denn eigentlich diese Interviews gewesen, die wir da gesehen haben. Und da heißt es, verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss. Wir wissen wohl, das ist kein rechter Schluss. Vorschwebte uns die goldene Legende, unter der Hand nahm sie ein bitteres Ende. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Dabei sind wir doch auf Sie angewiesen, dass Sie bei uns zu Hause sind und genießen. Wir können es uns leider nicht verhehlen. Wir sind bankrott, wenn Sie uns nicht empfehlen. Vielleicht fiel uns aus lauter Furcht nichts ein. Das kam schon vor. Was könnte die Lösung sein? Wir konnten keine finden, nicht einmal für Geld. Soll es ein anderer Mensch sein oder eine andere Welt? Vielleicht nur andere Götter oder keine? Wir sind zerschmettert und nicht nur zum Scheine. Der einzige Ausweg wäre aus diesem Ungemach, sie selber dächten auf der Stelle nach. Auf welche Weise dem guten Menschen Mann zu einem guten Ende helfen kann. Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluss. Es muss ein guter Dasein. Muss, muss, muss.
4: Hey Leute, das war jetzt schon die dritte Politikanalyse von Wolfgang M. Schmidt. Falls ihr möchtet, dass es weitergeht, dass es jeden Monat eine Analyse gibt, dann lasst es uns einfach wissen und ganz wichtig, unterstützt uns finanziell. Danke vorab.